0: To the Moon's Ego Podcast er sponsoreret af Puri. Styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Puri's D-vitamin, der hjælper med at opretholde dit immunforsvar og som er vigtigt for dine knogler og muskler. Se mere på puree.dk.
1: I denne episode af Ego har vi besøg af skønhedsexpert Charlotte Torbegaard, der også er grundlægger af skønhedsuniverset I Love Beauty. Vi skal tale om, hvordan vi midt i familiens liv og kaos kan skabe rum til os selv, så vi kan lukke døren til badeværelset og bruge lidt tid i vores eget selskab. Vi skal også tale om skuldre, de mest effektive skønhedsprodukter og beauty tools, der kræver, at vi smører ærmerne op og kommer i gang med at mærke og aktivere vores krop. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en Moon podcast. Velkommen, Charlotte. Tak, Liv. Du har arbejdet med skønhed i mere end 30 år, kan jeg sådan regne mig frem til. Du har skrevet om skønhed for diverse magasiner. Du har været ekspert på Godmorgen Danmark. Du har skrevet dine egne bøger. Og så har du rejst verden rundt som skønhedsjournalist også. Hvad er det mest effektive skønhedsprodukt eller skønhedstips, du har haft med dig med hjem fra de her rejser eller oplevelser, du har haft? Jamen, det er jo egentlig ret sjovt, fordi jeg har jo faktisk
0: spurgt alle de her mennesker. Jeg har fået lov at interviewe alle mulige kendte mennesker i kræft af, at jeg skulle lancere en parfume eller et eller andet. Så jeg er kommet tæt på nogle mennesker, man ellers ikke kunne. jeg har spurgt dem alle sammen om deres bedste skønhedstip, fordi jeg tænkte, så må man jo kunne få det. Og det kommer jo altid ned til at tage sig af sig selv, og få sin søvn og få sin vand. Og jeg ved godt, det er dødsyk, fordi man vil gerne bare have det der ved underprodukt. Men mm. det findes jo ikke. Hvis det fandtes, så ville der jo ikke være brug for alt andet.
1: Nej. Men du har også øh, din egen butik, øh, og du har også en webshop, og du har faktisk lige vundet en øh, børsen til Tillykke med det. Ja, tak. Øh, og der kommer en masse kvinder forbi den her butik, og der kommer også møder, fordi man kan øh, parkere sin barnevogn lige ude foran. Det ligger i Kongens Have, i en af de små pavilloner, der er derinde. Med de her kvinder, der kommer ind fra gaden til dig, hvad er, hvad er det, du anbefaler dem? Hvad er sådan dine tre go-to-ting til dem? Jamen, i virkeligheden, hvis vi
0: skal tage sådan en basic ting, så anbefaler vi altid, at man sørger for at rense sin hud. Det er faktisk ret utroligt, at der er lavet undersøgelser derhjemme, eller herhjemme, der viser, at faktisk stadigvæk 40 procent ikke renser deres hud. Og man kan jo købe dyre, dyre cremer og serum og alt muligt andet, og det ved du også. Men det hjælper ikke, hvis man ikke har renset sin hud, så spilder man sine penge. Og det er det billigste og nemmeste trick til at få en smuk hud. Mm. Så anbefaler vi altid, at at man tager sig af sig selv. At man faktisk tager noget tid ud til sig selv. Fem minutter, hvis det er det, man har. Det er alt nok. Fordi det kommer også til at betyde noget for din glød, og for din måde at være på, og din måde at se ud på, at du ligesom har de der fem minutter for sig selv. Og så går vi meget op i sådan noget massage, og sådan nogle ting nede hos os. Altså at man bruger guacha, eller ruller, eller hvad man kan lide, altså nogle tools til at massere huden. Fordi langt mere end noget som helst andet, så kan man give løft og glød til huden. Og glød er for mig... Lige med skønhed. Hmm.
1: Ja, og du er jo kæmpe fortaler for det, som jeg på en eller anden måde har tænkt som sådan noget aktiv skønhed. Altså redskaber, hvor du kommer i berøring med din egen krop. Altså du mærker den ligesom, og du stimulerer den. Ikke igennem et produkt, men simpelthen ved berøring eller ved at bruge en sten. Hvordan blev din interesse for de her sådan, beauty tools vækket?
0: Måske handler det i virkeligheden om, at jeg ikke altid selv har været god til at mærke mig selv. Og nogle gange skal der jo decideret noget til at få hvad kan man sige, ens bevidsthed fra hovedet ned i kroppen og mærke sig selv. Vi har jo kunder, der kommer ind til os, der nærmest kan græde og få tåre i øjnene, hvis man siger, at du må faktisk godt bruge fem minutter på dig selv. Man har så travlt med børn og hunde og madpakker og job og alt muligt andet, og så glemmer man fuldstændig sig selv. Så den der følelse af og kunne mærke sig selv. Og nogle gange har vi brug for nogle redskaber. Du kan sagtens gøre det uden. Du kan lave ansigtsyoga, du kan trykke på din hud, du kan gøre alle mulige ting, men nogle gange har vi bare brug for et redskab
1: til at nå dertil. Og mm. derfor så er jeg kæmpe fortaler for det. Og det, jeg i hvert fald selv har oplevet hvis sådan en, for eksempel en sten, øh, en massagesten en gua sha for eksempel, det er jo også, at den ligger som sådan en reminder. Altså hvis man ligesom ligger den et sted, hvor man kan huske den, så... Så kan man lige tage den op og tage i brug. Men kan du ikke lige forklare, hvis vi, hvis vi snakker om den her gua sha, det er jo sådan en, 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 flad, mm -hmm. øh, en flad sten, som du kan bruge til at massere din særligt, din krop, men du kan jo også få en mindre en til ansigtet. Men hvis vi lige tager kroppen først, mm -hmm. hvad er det, du helt konkret kan gøre ved det, og hvad er den den kan hjælpe dig med? Jamen, i virkeligheden
0: det er en særlig sten, og den kan være lavet i jade, den kan være lavet i forskellige ting. Hvis du skal have den sådan originale, som er dem vi bruger nede hos så, så er det lavet i noget der hedder bjanzi-sten. Det er det de kinesiske terapeuter bruger. Det er sådan sort. Det er sådan en helt sort ja. sten. Um, og det siges at den har 40 sporstoffer og mineraler i sig, som er en del af virkningen. Jeg kan jo ikke sige at når du står med den, så kommer der alt muligt ud, men jeg tager det gerne med, hvis det virker. Whatever works. Mm. Og det du gør med den, reelt kan man sige, hvis du ikke har en sten, og du tænker, når jeg hører det her, jeg vil gerne bare i gang så gå ud og tage sådan lå en låg fra en dåse, eller hvad hedder, sådan en øh, syltet agurker, eller sådan en mm. glas med det, så kan du rent faktisk bruge det. Det har jeg prøvet et sted i Chinatown i New York, mm. hvor de kørte med den. Det er overhovedet ikke lige så rar og luksusfornemmelse, øh, men det, det, her, det er i virkeligheden den der gnidning mellem din hud og stenen, der gør det. Mm. Og det er sådan en sten, gør det forskel fra for eksempel tørrbørstning, som går på hud og lymfesystem, så går den ned i dit bindevæv. Rigtig tit, når vi spænder, og når vi har travlt, og det gør rigtig mange af os, vi spænder i kæber, vi spænder i kroppen og i huden, så bliver bindevævet stift, og så er der ikke flow i kroppen. Så når du bruger den her, så ser du egentlig din krop elastisk og blød, og du får et bedre flow, så der er også en sundhedsting
1: i det. Hmm. Hvis jeg har nu... haft sådan en helt følelsen af nogle gange, når jeg har gjort det, at øh, det er som om, der er kommet sådan nogle små myrer ind under min hud. at ja. altså... det prikker og kilder ja. og
0: stikker på sådan en måde, der er lidt ja. behagelig og lidt ubehageligt på samme ja. tid,
1: ikke? Ja. Men man kan virkelig mærke, at det sætter gang i en blodcirkulation, som der måske ikke har været. Ja, præcis. Og vi har mange
0: steder, typisk på lovene som kvinder, men også hvis man sidder og ammer, eller har små børn og går med på hoften og på skulderen, så har man det jo også i skulderen. Man har det typisk, fordi man sidder foran en skærm, så har man det i kæben, fordi man spænder, fordi man, man sidder tæt på den her skærm. Du har da også den der halvvejs op på bh har vi også sådan et sted, hvor vi sådan lidt dør i kroppen. Og så får du ligesom liv i det igen med den her sten. Så det er egentlig en ret vigtig ting at gøre.
1: Mm.
0: Og jeg synes også det, du sagde med det her med, at man havde en sten, der er flot, og noget, der ligger fremme. Jeg gider ikke rejse mig, når jeg er kommet hjem og går ud på badeværelset og tager æsken, og så bliver det aldrig til noget. Hjemme hos mig, der ligger altid noget fremme på sofa -bordet, Og så gør det nogle gange, når jeg ser Netflix, hvis det er det, der skal til for at får jeg gjort det.
1: Mm. Eller
0: mens jeg gør et eller andet og andet, hører en podcast hos jer, eller et eller andet. andet.
1: Mm. Fordi så
0: får man gjort det. Det behøver mm. ikke at være så avanceret. Læg det fremme, og det er jo ret flotte nogle ting, så man kan godt have det liggende på stuebordet.
1: Mm. Og det leder mig lidt hen til det her med at skabe den her tid til sig selv derhjemme, fordi det kan være, man kan nogle gange have en følelse af, at, at det at skulle øh, passe på sig selv og sin krop, kan være noget, der koster 1000 kroner, og man skal mm. booke en behandling et eller andet sted, og krydse en halv dag i kalenderen, og finde pasning til sine børn, og på spa, eller, eller sådan noget. Men man kan jo godt sige, vi ved jo alle sammen godt, at det er noget, vi kan skabe derhjemme, men det kan jo virkelig være svært i et kaos af rod og af børns følelser. Og, altså, der kan det jo måske være svært at gøre det her. Hvad, hvad, hvad anbefaler du for, ligesom, nu siger du at gøre det, når man ser, ser Netflix, hvad hvis man har brug for at lukke døren eller... Jamen vi har faktisk noget, så også lavet nogle små do not disturb skilte, fordi
0: der skal jo noget aktivt til. Jeg er også selv dårligt til det. Jeg er virkelig god til at sige til alle andre, at de skal gøre det. Så kan man simpelthen hænge den, om det er på badeværelset, eller i soveværelset, eller hvis du kan sidde i et skab, hvis det er det eneste sted, der er plads, mm. så sæt det der på og sige, nu har jeg det. Og lær dine børn, at det faktisk er noget, man skal respektere. Jeg synes også, det er vigtigt, at man viser sine børn, at man er en, der er værd at tage sig af. Mm. Så ligegyldigt, hvordan du får det gjort. Så put det ind. Hvis det er så to minutter, så er to minutter bedre end ingen minutter. Vi laver også nogle gange nogle challenges hos os, hvor vi laver det over 21 dage. Fordi man siger, at når du har gjort noget 21 dage, så er det en vane. Og nogle gange så skal der lige så nogle ting til, at det, det bliver en naturlig vane for en. Så man må gribe de redskaber, synes jeg, der kommer til at virke for en. Og gøre det let.
1: Og nu er det jo meget individuelt, eller det kan i hvert fald være meget individuelt, hvad det er, man har behov for. Men hvis man nu tager de her fem minutter til sig selv, hvad vil du så? Hvad, hvad bruger du fem minutter i altså, de fem Min, min minutter?
0: guilty pleasure er karbadet. Jeg elsker karbadet, og jeg bor heldigvis i en lejlighed, hvor der er karbadet. Og, og jeg bander væk alle de lejligheder og alle de karbad, man rev ned i 90'erne og 80'erne for at lave brusebad. Ikke? Altså hvis man har et karbad, så er det jo det bedste, man overhovedet kan gøre. Det der vand er jo helende på alle mulige måder, og du kan bruge aromaterapi, du kan hive noget himalaya-salt ja, ud fra køkkenet eller whatever, du synes, du har liggende. Hvis du ikke har karbad, så prøv at fodbad.
1: det, man skal bruge? Med lejr selv for eksempel.
0: Jamen altså, du behøver heller ikke vandet, er jo hele i sig selv, men der er jo bare noget. Forskellige luksusdufte kan jo gøre alt for en. Jeg synes, at aromaterapi er super vigtigt. Jeg bruger det i min hverdag. Jeg har små øh, flasker i lommen altid, hvis jeg nu synes, det hele bliver for meget, og jeg kan mærke, at okay, nu stresser det til, og noget. så har jeg sådan nogle små ting, jeg kan snuse til. Altså, det har jeg brugt i rigtig mange år. Øhm, så, så det gør det jo til en større fornøjelse og der er jo immervæk lækkere at ligge i karbade med noget pink og noget duft end at ligge i noget almindeligt vand
1: hmm. øhm, jeg har ikke noget karbad derhjemme fodbadeliv <laughs> ja, så Jamen, fodbad, altså, fodbad, ja.
0: man undervurderer fodbadet altså fødderne er jo det der bærer dig gennem livet og, og er det der skal ligesom tage dig videre i alt hvad du gør så et fodbad om aftenen gør altså en forskel Put, mm. Så put noget grønt te i, hvis det er det, du har ude i køkkenet, eller øh, alt, hvad du har. Du kan Gode olier, bodyolier, øh, hvad du har liggende, så put det i. Det gør viderelig en forskel, inden man skal sove, og man sover rent faktisk bedre, når man har gjort det.
1: Ja, det er faktisk også en meget fin ting, man kan gøre med sine børn. Det var sådan en, mm. en ting, man gjorde sådan i min barndom for, for mange år siden. Der var fodbadet sådan en... Det var sådan noget, man faktisk gjorde, når man lige skulle, skulle slappe af. Ja, det er super hyggeligt at gøre med mm. sine børn. Og hvis man så har en maske
0: liggende og vil tage den videre, så er det også ret hyggeligt at gøre med sine børn.
1: Mm. Og hvordan i forhold til, hvis man ligesom går ud på sit badeværelse og lukker døren, putter sit to disturb skilt på, hvad vil du så sådan rent øh, hudplejemæssigt gøre? Nu er det i januar lige nu, mm. eller januar, februar. Jeg, altså, det er den her tid på året, hvor jeg i hvert fald øh, tør ud tør ud, og hvor man synes, ej, nu må, det virkelig, nu må der virkelig godt komme noget forår og noget lys, fordi huden bærer af at det har været længe. Ja, både det der
0: med, at vi er lukket ind i alle det her tøj, og så veksler vi mellem sådan en kunstig indevarme, fordi det er koldt, så vi skruer op for varmen, og vi er meget hjemme, alle sammen i øjeblikket jo. Øh, og så ud i den her kulde, så huden bliver rigtig tør. Så, altså, body oil er jo min favorit. Jeg elsker body oil. Jeg lader olier i det hele taget. Altså, jeg sådan, min søn siger nærmest, mor, har du puttet smør på? fordi jeg elsker olie. Man kan kun anbefale det på det varmeste, at man, at man
1: bruger det både i ansigtet og på kroppen til at få huden tilbage i form. Og hvad med i forhold til de her redskaber, du også bruger, de her massageredskaber, er det også i forbindelse med at bruge olie? Ja, fordi gua
0: er en specielt, er jo noget, som folk synes er rigtig populært, når man når sommeren, fordi man kan jo rent faktisk menneske cellulite, så det er jo sådan en incitament til, at folk kommer rigtig godt i gang med at bruge den. Men i virkeligheden synes jeg jo, at den er vigtigere nu fordi det er lige nu er alt stagnerer i kroppen at det der flow ikke er der. og det er jo nu man har brug for at få det. Så hvis du kan tørbørste eller bruge gua sha, eller andre massage ting, så du får flow i din krop så har man det bare
1: bedre. Man bliver heller ikke så stiv og spændt i kroppen. Ja, fordi man kan sige at øh, at de her redskaber også i forhold til tørbørstning, det er jo også en, der kigger man jo meget langt tilbage i, i mm. tiden den har været brugt. Hvor længe har man brugt en tørbørste?
0: Ja, det ved jeg faktisk ikke, man virkelig... Altså, jeg lærte der min farmor, og hun, hun lavede alting selv, så hun lavede sådan en Hun, Du ved, jeg var fuldstændig griserød der, da jeg var lille med de her, men jeg lærte der min farmor, at det hele det der flow, det, jeg lærte af hende. Men hvordan bruger man den tørbørste? Jamen altså, i virkeligheden er det jo super nemt. Det bedste, man kan gøre, det er, hvis man har et badekar eller en stol på badeværelset, så man lige sætter sig ned, så tager man tørbørsten, inden man gør noget som helst andet om morgenen, inden du går i bad. Og så tørbørster du altid mod hjertet, så du starter ned under fødderne, og så kører du bare op mod hjertet, og så tager du armene, hænderne ind. Og så synes jeg, at øh, en ting, der er vigtigt, man tit glemmer, det er faktisk nakken. Det kan være enormt behageligt at tørbørste i nakken og kanten for ligesom at, at få gang i den del også.
1: Specielt måske også, hvis man ammer. Ja. Og hvad med ansigtet i forhold til det? Jeg har set de her små øh, ansigtstørbørster også. Ja, Altså, der kan jeg selv være en lille smule sippet i forhold til hygiejne
0: faktisk, fordi du ikke kan rense dem. Der kan jeg egentlig bedre lide at bruge gua sha og nogle af de andre ting, men det er meget en smagsag, Jeg så bare man i hvert fald lige skal tænke på hygiejnen. Og når du gør det, så tørbørster du igen bare, så alt skal føles behageligt. For mig er det rigtig vigtigt, der ikke er noget, der føles for meget
1: eller noget. Man skal gøre det, så længe det føles behageligt. Ja, fordi det tager jo ligesom også, og det var tilbage til det, du talte om med renserutinerne, at vi har jo ligesom det her øh, hudlag på hele kroppen, hvor der ligger... Nogle døde hudceller, som vi også gerne vil af med. Hvad er dit, øh, hvad er dit syn sådan, på rensning og eksfoliering i det hele taget? Jeg
0: synes jo, at man skal have ting i balance. Jeg, jeg kan, har aldrig kunnet skrabe produkter. Jeg ved godt, det har været moderne med dermarollers og syre og alt muligt andet. Øhm, og nede hos os, så, der tager man så kærligt af sin hud. Man gør ikke noget, der gør ondt. Man gør ikke med nåle. Det må man selvfølgelig helt selv om, men det er ikke det, vi anbefaler. Øhm, og det sjove synes jeg faktisk er, at i, i rigtig mange år, der har nogle af de største trends handlet om nåle og ruller og syre og alt sådan noget med at fjerne ting. Og den største trend, der er nu på nye produkter, det er ting, der styrker din hudbarriere. Og det er jo ret tankevækkende, at alle de mærker, der har lanceret noget, der fjernede ting i mange år har mindsket din hudbarriere, de begynder så at lave noget, der styrker, fordi vi har alle sammen fået en alt for tynd hudbarriere, og så kan den ikke passe på dig. Den kan ikke passe på dig i forhold til eksem, allergi, øh, sygdomme, alt muligt andet. Det er jo nærmest dit immunforsvar, der sidder i huden også samtidig.
1: Nu springer jeg lidt i det, fordi mm. at der er jo de her bekymringer, og specielt når man måske bliver gravid, øh, eller ammer også, kan mm. man sige, men specielt omkring graviditet, er der den her, øh, der op. Der er man måske som kvinde for første gang, at man kigger på ingredienslisten på sine produkter. Man hører en masse forskellige ting. Man bruger også måske også nogle gange sin egen sunde fornuft, men det kan være virkelig, virkelig en jungle at navigere rundt i. Hvad er det for nogle... Øh, hvad er det, hvad, hvad, de her kvinder, der kommer i din butik, hvad er, det, de, hvad er det for nogle bekymringer, de har? Jamen, det er jo helt klart, der man bekymrer sig allermest.
0: Jeg skrev faktisk... Nu er min søn, han bliver 11 nu. Så for 11 år siden skrev jeg en bog om det her, fordi jeg selv gik ind i det jeg vil sige, jeg er blevet lidt mere loose siden og hvis jeg skulle have haft et barn mere så tror jeg at jeg ville være mere loose omkring det men selvfølgelig skal man kigge på hvad det er, man putter på sig. Man skal også tænke på med en sha, hvis man er gravid, at man ikke bare kører løs, fuldstændig uhæmmet, men at man har respekt for de her ting. Øhm, så vi har rigtig mange, der kommer ned til os og lige spørger, er det her okay? Er det her ikke okay? Og der kan være kløen i huden, fordi huden den bliver jo øh, udspilet fuldstændig. Så vi arbejder meget med sådan noget bodybarmer, bodyolier uden noget i, som man kan bruge. Fordi der er jo også noget med, når din hud bliver så udspillet en del af det er olien, men der er jo selvfølgelig også selve massagen, så din hud ligesom får det der elasticitet, så du ikke får måske forhåbentlig så mange
1: strækmærker. Mm. Jeg kan huske, at jeg havde sådan et par grå sweatpants, jeg sad og masserede min mave med. Der havde sådan en fedtbramme, ja. og så jeg måtte smide dem ud bagefter, ja. fordi der var ligesom sådan en en fedt op ved maven, hvor jeg bare havde siddet og smurt og smurt. Jamen, og så i virkeligheden
0: også, så er der mange, der stopper, så er de født, så glemmer de alt om dem, så skal huden jo trække sig sammen igen, så det er jo rigtig vigtigt, at man bliver ved med de rutiner, man havde, da man var gravid et godt stykke, efter man har født, sådan at huden kan komme tilbage på plads, de steder, hvor mm. den var blevet udspilet. Og nogle af tingene i, i huden, altså hormonelle forandringer, og sådan noget, kan jo også blive ved et stykke tid efter, så, så det er rigtig godt, at man fortsætter sine gode rutiner, i nogle måneder efter.
1: Og når der er den her snak om berøring, fordi du siger det selv, øh, du har talt med alle de her øh, kendte og ikke kendte skønhedseksperter, skuespillerinder og alle mulige kvinder, som har øh, masser af erfaring inden for det her. Og de siger ligesom alle sammen det samme, at det er ligesom at bruge den her tid mm. på sig selv. Fordi jeg kan da godt selv genkende, at øh, jeg måske har de her 5-10 minutter på badeværelset om morgenen, og så kan man egentlig være i et mindset, hvor det er bare noget, du ligesom gør. Du nyder faktisk ikke, Nej. hvad det er, du gør. Der er nogle anbefalinger til ligesom at komme lidt ned i gear, når man, når man alligevel bruger den her tid. Jamen, jeg kender det så godt. Altså for mig er det
0: også tit en rutine. Jeg skal simpelthen tage mig i og lige trække været dybt. Jeg har engang været over hos Ole Henriksen øh, på besøg hos ham, og han viste mig sit badeværelse, og så lærte han mig. Og, og det er ikke noget, man nødvendigvis har tid til, men du ved, have en måtte, der er blød at stå på, så du kan mærke et eller andet, der er blødt, der giver dig et incitament til lige at stoppe op. Eller have en blomst øh, i en lille vase på din vask, eller bare et eller andet, der får dig til at stoppe op, så det ikke er så rutinepræget. Øh, og ellers så er det jo i virkeligheden den bedste måde, at man lige jeg en dyb indånding og siger, okay, jeg må faktisk godt nyde det her. Jeg behøver ikke at skynde mig ud som det første, og de klarer sig helt klart øh, og spiser morgenmad uden mig et øjeblik. Jeg kan godt gøre det. Jeg tror mest, det er et mindset, der hedder, jeg må gerne, jeg er faktisk værd at tage mig af. Og hvis jeg ikke tager mig af mig selv, så kan jeg jo rent faktisk heller ikke tage mig godt af mine børn. Mm. Så jeg tror, hvis man kan vente til det, hvis man har svært ved at være en, der tager sig af sig selv og ikke synes måske, at man man bør gøre det, eller man har tiden til det. Så tænk på, at det kommer rent faktisk dine børn og din familie og dit arbejde til gode, fordi når du har det bedre med dig selv, så har du også et langt større overskud til at tage dig af de andre. Mm. Og så er der jo faktisk, øh, hvis man skal have sådan noget videnskabeligt øh, depressionslærer i London, som bruger for eksempel Øh, renserutiner, det her med at mærke din hud, når du renser huden, og man ikke bare klasker noget af, øh, eller håndmassage eller manikyre, som en del af, af behandlingen af depression. Og jeg siger ikke, at du kan gå ned og få en manikyre, og så er du ikke depressiv mere, men man bruger det rent faktisk, fordi det handler om at mærke sig selv. Så hvis mm. man vidste, hvor sundt det var at gøre de her ting, så ville man gøre det meget mere automatisk, tror jeg.
1: Mm. Og hvis vi nu snakker om... Øh går lidt mere over i make verden, som jo er sådan lidt mere overfladisk, men som, øh, som jo virkelig også kan gøre. Mm. Øh, Giv en et boost eller en, en, en dejlig følelse en dag, hvor man måske føler sig mere som en træt mor end så meget andet. Hvad er det, du har også sagt, at øh, skønhed kommer fra, mm. men øh, lidt læbestift skader ikke. Ja. Hvad, øh, hvad mener du med det? Jamen det er rigtigt. Det er præcis
0: det, du siger, at skønhedsbranchen er jo i 100 år blevet udskældt for at være overfladisk, og hvis du nu går op i dit udseende, så er det nok, fordi du ikke er så klog. Og det er ligesom, at man kan ikke både være et klogt menneske, der også går op i en masse makeup for eksempel, men altså alt gammel historie viser jo faktisk, at det ikke er rigtigt. Og der er jo en, en sjov historie, som hedder det her Lipstick Index. Det viser, at hver gang vi har en krise i samfundet, så stiger salget af læbestift, fordi man har brug for at tage fat i noget, der gør, at man føler, at tingene er normalt. Og faktisk er det også sket i corona. Nu kan man sige, at nu havde vi mundbind, så det var ikke så meget læppestift, men salget af op er gået op, fordi man har lidt brug for at tage fat i de her dagligdags ting og vise, at det skal fandme ikke få mig ned med nakken. Jeg kan godt stadigvæk se smuk ud og være mig selv og have det dejligt med det. Og så er der jo også det her med, den røde læbestift, noget farve gør jo også noget for vores velvære. Altså det er jo helt farvelæren. Der er jo ikke noget mærkeligt odiøst i det, men, men en rød farve kan jo gøre en kæmpe forskel. Jeg har jo altid anbefalet, at i stedet for at tage kaffepause på arbejdet, så kan man tage sådan en lipstick break, fordi så kommer man ud, og man smiler bare mere, når man har læbestift
1: på, og den røde farve gør alle glade, og alle har det bare bedre på den måde. Nu er jeg ikke selv en læbestiftsperson. Jeg jeg ser meget mærkeligt ud, når jeg putter lidt på, men jeg er måske mere til en blush. Hvad, øh, hvad anbefaler du, hvis man bare skal have den der glød, og man står og kigger sig selv i spejlet, man er træt, og man har virkelig bare brug for at netop få et kærligt blik på sig selv, men også få den der hjælpende hånd, hvor man tænker, Gud ja, mm. gløden er lige her rundt om hjørnet, og jeg kan godt selv være med til at bestemme, om den er der eller ej, selvom jeg er træt. Kan man altså, en blush er jo det bedste
0: trick. Altså man kan jo ligne udskidt æblegrød, og så putte lidt blush på kinderne. Og jeg anbefaler bare altid, at man bruger cremeblush, fordi så ser det helt naturligt ud og ligner, at det er dig, der har gået en tur i Kongens have og er helt overskudsagtigt. Eller har siddet nede i Frankrig på en lille fortorvscafé med et glas vin i solen, og så lige fået det der blush på kinderne. Og det er jo det, man gerne vil have. Så cremeblush, creme -blush, jeg elsker det, det er altid på min egen liste. Mm. Og så har jeg fået en kæmpe craving for highlighters. Jeg har aldrig syntes, det var vigtigt før. Jeg bruger heller ikke selv særlig meget med men nu kan jeg næsten ikke leve uden, fordi man ser bare ud, som om at man lige har fået en ansigtsbehandling, sådan fugtig og, og flot i huden. Så det er altså også et virkelig hurtigt trick at se frisk ud.
1: Og en highlighter ved jeg i hvert fald, at det er sådan noget, folk godt kan mixe lidt op med en concealer. Hvad er ja, forskellen og på? Concealer
0: er også godt, ja.
1: hvis man er en træt mor.
0: Ja. Concealer det er det, der dækker de mørke randen, når man ikke har sovet, og man gerne vil ligne en, der har gjort det det synes jeg, det er altid et godt trick. Blushen er det, der får dig sådan frisk ud i kinderne. Og hvis man ligesom lader være med at tænke på, at man skal lægge det sådan helt op ad kindbenet, men lægger det der, hvor kinderne buler ud, når man smiler, øh, så ser man allermest sådan frisk ud, som om man har gået en tur. Highlighter. Jeg kan bedst lide det sådan helt uden farve. der Bare får dig til at se fugtig ud. Det er det, du lægger sådan i inderkrogen af øjnene for at få øjnene til at stråle, så lægger du det sådan øverst på kindbenen, og lidt på amorbuen og lidt på ryggen for bare at se ud, som om du bare lige har
1: fået en ansigtsbehandling, selvom du mm. har siddet hjemme og ammet i de sidste fire måneder. Og nu siger du også, at skønnet kommer indfra, og det har vi ikke talt så meget om i dag. Hvad, hvad gør du selv øh, indefra? Altså nu mm. ved jeg godt, at indefra handler jo ikke nødvendigvis om at spise noget, men det handler ligesom om en følelse. Men, men er der noget, du gør for eksempel her i vinterhalvåret, Øhm, for altså, at holde dig sund og føle dig stærk øh, indefra. Jamen
0: halvdelen af det jeg gør på skønedsfronten er indefra. Altså både som du siger at mærke, men mindst lige så meget hvad jeg spiser og, og det er ikke fordi jeg er sådan en, på nogen måde er sketisk og jeg drikker kaffe og spiser gerne en kage nede fra bageriet og alt muligt andet øh, men jeg sørger for at få min kosttilskud. Altså det synes jeg er super vigtigt og jeg kan mærke en forskel når jeg ikke gør det. Øh, og jeg, jeg tager gode olier, og jeg sørger også for, at jeg får rigtig mange grønne grøntsager i løbet af en dag. Altså, mm. de ting går jeg rigtig meget på, og jeg kan se forskel på min hud. Jeg kan snyde de dage, hvor jeg ikke får sovet, hvis jeg nu sørger for at hele tiden have nogle gode øh, vitaminer og sådan noget i kroppen. Jeg synes jo, man, man tænker meget på ansigtet, når man taler om skønhed. For mig er det lige så meget kroppen. Altså, jeg synes mere, at man ser gammel ud, ikke så meget, hvis man har en rynke, men hvis man falder sammen. Så for mig handler det ligesom meget om, at man får rettet sig op, og det er det, du gør med og gode vitaminer og mangua, der skaber flow i kroppen. Æ, fordi man kan jo gøre alt muligt dyre ting ved sit ansigt, æ, for ikke at have rynker, men hvis kroppen hænger, og det hele er stift, og, så, så ser man jo gammelt ud, anset hvad. Så mm. hvis man går op i den slags ting, så ser man rigtig meget, man skal gå op i, hvordan ens krop er rank og har det.
1: Tak, Charlotte for at øh, sætte fokus på, at vi skal bruge noget tid på os selv. Jeg skal hjem og øh, hænge Don't Disturb uh, yeah. på mit badeværelse, og trække vejret ned i maven, og nyde de produkter, jeg bruger, øh, så jeg får det optimale ud af dem. Og så skal du gøre det i 21 dage, så det er en van. Ja. Tak, du. Tak, Charlotte.
0: To The Moons Eco podcast er sponsoreret af Puree. Styrk din krop indefra med gennemtestet danske kosttilskud baseret på naturlige ingredienser. Prøv blandt andet Pureys D-vitamin, der hjælper med at opretholde dit immunforsvar og som er vigtigt for dine knogler og muskler. Se mere på purey.com.dk.